0: Ok, benvenuti, questa è un'altra puntata della filiera, un format che ormai avete imparato a conoscere e come funziona questo format è molto semplice, cerchiamo un autore e un produttore e ci facciamo raccontare tutto di un'opera. Cosa vuol dire? Vuol dire che se, come nel caso di oggi, avete in testa un documentario cominciamo a capire come si scrive, come si presenta e poi capiamo quando entra un produttore il produttore cosa sceglie, quali modifiche ti chiede, come lo produce e come poi lo distribuisce.
1: Sì, da una parte come si crea un'idea ma soprattutto come si scrive per poter la presentare picciare, come si dice in gergo, e dall'altra sentiremo i pensieri dei, dei, di un produttore. Quando ricevi quella proposta, che ragionamenti fai? Cosa chiedi? Cosa valuti? e che abbiamo
0: oggi? oggi abbiamo uno sceneggiatore regista giovanissimo che si chiama Francesco Montagnier che ci racconterà una storia
1: pazzesca del suo ultimo documentario che si chiama Brotherhood incredibile ci ha messo tantissimo tanta fatica ma è una storia incredibile è vero
0: e poi avremo Fabio Mancini che è il commissioning editor e responsabile editoriale per Rai Documentari per cui diciamo è la persona che sceglie i documentari che sceglie cosa produrre che vanno sulla Rai esatto tutta la
1: Rai Rai analogica e Rai digitale per cui se volete Arrivare lì passate da lui, no?
0: Assolutamente passare da lui. Per cui tantissime cose anche in questa puntata e abbiamo fatto un sacco di domande, però tenetevi pronti perché veramente è una puntata da non perdere.
1: Partiamo dall'autore,
0: partiamo partiamo dall'idea, diciamo proprio per chi non ha ascoltato gli altri episodi partiamo dalla scintilla, dalla prima idea e arriviamo fino in fondo alla produzione, a vedere poi il documentario in questo caso ad un festival o in televisione o quello che è. Quindi Francesco quando ti chiedono... Che lavoro fai immagino succeda nelle situazioni sociali ma non ti, non ti conoscono che cosa dici? Eh, faccio il documentarista
2: faccio il regista di documentari. Eh,
0: lo capisco no? Devi spiegare qualcosa in più?
2: Beh non sempre soprattutto in Italia c'è un po' una confusione che si tende a confondere il documentario creativo o cinematografico con il documentario più classico quello televisivo standard che è divulgativo si direbbe, Aspetta, no, spiegaci accademico. la differenza anche a noi allora beh il documentario divulgativo espone delle questioni e invece. Invece il documentario cinematografico utilizza un linguaggio cinematografico, cioè appunto. da una parte c'è quark per intenderci più o meno esatto, che e l- dall'altra può esserci free solo. Per esempio, certo okay, eh, giusto per, per dare sì, due sì. cose, diciamo eh, magari, corretto,
1: è corretto, perfetto. Scusa, ma c'è anche
2: però il documentario Quello
1: seriale, adesso, anche
2: che comunque appartiene a una un cinematografica. Eh, sì, sicuramente okay. a un linguaggio più cinematografico che, che divulgativo, non ha nessuno scopo divulgativo, solitamente poi.
0: Però, sì, è vero che soprattutto con l'avvento degli OTT eccetera, questa parte di documentari seriali, è esatto, espansa moltissimo ci fai un highlight proprio della tua formazione nel senso qual è stata l'esperienza il corso, l'incontro
2: lo, l'esperimento, come ci sei arrivato insomma. esatto,
0: cioè <ride> per quello proprio che, che mh, ti ha fatto un po' anche cambiare marcia o comunque fatto capire che questo era il tuo mestiere
2: beh è stata un'esperienza di, di volontariato a Cafosca di Cinema, questo piccolo festival si chiamava Animation a suo tempo, una decina di anni fa collaborai come volontario e lì conobbi Simone Massi questo autore d'animazione stavo già bazzicando un po' nel giro del cinema e poi conobbi Simone un animatore marchigiano che ha fatto anche la sigla di Venezia vincitore del Davide Notello mi innamorai del suo cinema e decisi di chiedergli di fare un documentario su di lui ah. non avevo idea cioè non l'avevi mai fatto non l'avevo mai fatto prima no con Alberto Girotto con un mio collega amico di Treviso abbiamo iniziato a fare questo documentario su Simone che poi è diventato un lungometraggio ed è finito a Venezia abbiamo anche pure si partito col botto cioè. <ride> È partito sì. bene, <ride> okay, diciamo. E da lì ho capito che non era solo una tantum, non era solo un lavoro biografico, anche parzialmente su Simone Massi e sui temi, ma era proprio un po' una vocazione quella del documentario, perché è un modo di lavorare molto diverso dal cinema di finzione. È molto interessante, è di interazione forte con la realtà dove il regista di documentari è quasi potremmo dire come un pugile più passivo ci sono i pugili che attaccano invece ci sono i pugili quasi di difesa che reagiscono no? e quindi è un lavoro molto di regia di reazione costante di adattamento alla realtà che per me è molto stimolante rimierchisce molto di più di un lavoro di creazione puro da zero come quello di finzione
0: ma infatti questo per noi è molto interessante nel senso che negli altri episodi della
2: filiera abbiamo
0: parlato molto di cose scripted no? serie televisive anche podcast eh, romanzi per ragazzi il documentario ha un'anima un po' un po' ibrida nel senso che partiamo proprio magari facendoci se vuoi un esempio di uno dei tuoi documentari dall'idea dove ti nasce un incontro osservazione della realtà cose che metti insieme scena? Scegliene
1: uno che è arrivato in fondo e fi- arriviamo fino al punto in cui hai dovuto proporlo a un produttore arriviamo fino lì beh
2: il mio secondo e più recente documentario che sto portando adesso nelle oh, sale sì. si chiama Brotherhood è una storia è un romanzo di formazione su tre fratelli bosniaci, il cui padre era un predicatore islamico che è finito in carcere, questi Tre ragazzi hanno passato due anni di libertà grazie all'assenza del padre e sono potuti crescere al di fuori di un certo tipo di idee della figura patriarcale.
1: Scusa, mi sembra scritto perché è una storia pazzesca, questa qua. Cioè me l'hai raccontata in un, tre frasi: dico, mazza!
2: Ottimo pitch, è un progetto che ho fatto per sei anni, quindi non <ride> sono abituato a parlarne.
0: Ok, ok, vedo che Fabio annuisce come dire: è un buon pitch, è un buon pitch. Ok, quindi l'idea da come è nata?
2: L'idea è nata guardando un reportage televisivo dove vidi, vidi il padre, vidi questi tre fratelli, e mi incuriosì moltissimo perché non sapevo che esistessero in Bosnia delle enclavi jihadiste recluse nelle montagne e cominciai a, do- a farmi delle domande, a domandarmi perché esistono ma anche e soprattutto qual è il futuro di questa nuova generazione di musulmani questi tre fratelli che sono dei pastori come affronteranno le loro difficoltà e ho cercato anche di immedesimarmi nella mia esperienza poi da ragazzo che ha cresciuto in campagna ovviamente in delle condizioni molto diverse eh, rispetto a quelle dei tre fratelli del film e da questa curiosità, da questa urgenza quasi mi verrebbe da dire di conoscere qualcosa che ai più non è noto sono andato, ho conosciuto la famiglia ed è iniziato un rapporto di, di eh, un Mano, prima che professionale, parte sempre secondo me da un'urgenza dell'autore, da una necessità, da delle domande, poi si arriva ad un contatto umano vero. Io insomma ho una domanda qui perché hai visto un reportage su di loro,
1: sai principiante dice vabbè è già stato fatto un lavoro di reportage, che devo fare io? Cosa mancava secondo te perché hai deciso comunque di agganciarti a questa storia?
2: Beh perché seguiva una storia non del padre ma in realtà era una storia di un radicalismo italiano, bosniaco, del nord-est e il padre era solamente è stato intervistato e ah, era un passaggio diciamo era una cosa molto breve e lì però già vidi come i personaggi funzionavano davanti alla telecamera no? quindi vidi che erano molto interessanti che non erano impauriti della telecamera ed erano molto apparentemente molto aperti e già quello è un elemento fondamentale in più poi con una comunità così particolare spesso nel documentario si affrontano le comunità perché tutto è una comunità no? per noi è fondamentale l'accesso cioè riuscire ad entrare e farsi accettare e diventare anche un po' un...
0: posso metterci un passaggio in mezzo perché chiaramente tu hai fatto wow che idea ok vado alla famiglia in mezzo eh, esatto. in mezzo, che cosa c'è <ride> e ritrovare il numero cioè, il contatto No, ma, da... non, ma non solo no. quello ma anche parti che c'è già un interesse ad esempio di una produzione o di un network oppure la prima fase la fai proprio di investimento tuo totale e poi torni a casa con un po' di materiale cioè, accompagnaci un po' in queste decisioni anche strategiche se vuoi certo normalmente è come hai detto tu eh,
2: si parte da un'idea dell'autore che investe Anche del tempo e delle risorse per, soprattutto adesso che c'è la tecnologia digitale, è fondamentale presentare ad un produttore già un'idea concreta, un'idea realizzabile. Se fossi andato e la famiglia mi avesse detto di no, il produttore poi sarebbe rimasto deluso da questo progetto non progetto. Era un po' in avanzcoperta, diciamo. Quindi mm. contattai, esatto, contattai il giornalista, Pablo Trincia in questo caso. Ah, vedi che link pazzesco. Sì. E lui fu molto gentile, mi diede il contatto del padre e anche del fixer, del, che sarebbe un mediatore culturale, insomma la figura di riferimento che i giornalisti utilizzano nelle zone di guerra o comunque in zone complicate, che ti porta... Insomma la guida turistica in situazioni complesse estreme. del mondo. Esattamente, diciamo. okay. esattamente, lo stesso fixer mi portò dal padre e poi incominciai questo dialogo lungo anche di di intesa di complesso con la camera giù in quel
0: quel primo cosa lì è proprio una cosa umana in questo momento deve essere
2: una cosa umana anche per capirsi prima di tutto in quell'occasione poi chiedendo filmai delle immagini delle primissime immagini che poi portai a una produttrice locale in Repubblica Ceca dove attualmente risiedo a Praga e lei fu molto interessata perché ovviamente questo accesso era un accesso unico normalmente le famiglie radicali non garantiscono un accesso non parlano con i giornalisti non parlano con nei documentaristi e già quello era un accesso fondamentale, però mancava un altro elemento, mancava la storia che in quelle immagini non c'erano. Dimmi
1: cosa ti ha interessato in questo personaggio, cioè cosa c'aveva ci di... In
2: realtà erano i suoi figli che mi interessavano più di lui perché erano dei bei ragazzi, erano così interessanti ed avevano anche tre caratteri diversi e dovevano confrontarsi con un padre padrone e un padre che, ha, che gli dava un'eredità molto forte, l'eredità di un padre jihadista. No? E lui si definiva tale? Sono uno jihadista? Cioè... Lui viene condannato per terrorismo internazionale quindi finisce in carcere per due anni la sua posizione era molto ambigua rispetto ai media quindi delle volte un po' diceva di sì delle volte un po' diceva di no e infatti è stato un lavoro molto complesso poi non solo convincerlo per poter lavorare soprattutto con i suoi figli esistono già molti per esempio documentari per fare ho fatto un sacco di ricerche prima di presentare ad un produttore questo film perché sapevo che di film di radicali ce n'erano tanti e ho fatto anche delle ricerche su che documentari erano stati prodotti sulla Bosnia e notai che mancava esattamente questo tema, mancava questo tipo di approccio anche molto cinematografico e non c'era nessun documentario mai realizzato su una famiglia di questo tipo quantomeno che io abbia trovato in Bosnia. Quindi la situazione era il padre
1: jihadista, un integralista
2: in un luogo che non ti aspetti di avere diciamo questo tipo
1: di religione approccio sì, in, alta, Europa, in Europa no? ma i figli non troppo d'accordo col padre, è quello, cioè figli moderni. I figli comunque
2: adolescenti giovani, coi telefonini in un paese secolarizzato, quindi in un paese come la Bosnia che vivono di questo contrasto che cercano di capire di trovare un'identità di trovare anche una mascolinità che magari sia altra perché questo padre è un veterano di guerra è un predicatore radicale ha partecipato anche al conflitto in Siria come predicatore quindi dei ragazzi che sono molto dolci che sono molto umani che si devono confrontare invece con un padre che è una figura è molto incombente sulla loro adolescenza poi questo grande evento questo evento che fu uno dei motivi per cui decisi alla fine di realizzare questo film perché serve sempre qualcosa che metta in moto la storia.
1: Ma no? quando tu sei nato lì la prima volta eh, ti sei presentato
2: dal padre, giusto? Sì, certamente perché lui è la... Dovevi parlare prima con lui. Certamente. E cosa gli hai detto? Ti ricordi? Eh, non mi Salve. ricordo esattamente.
1: <ride> Beh, solo un documentario. Tra l'altro in che, in che lingua?
2: Eh, io parlavo in inglese poi il fixer traduceva ah, okay, in bosniaco, perfetto. chiaramente. Lui non, il padre non parlava, parlava solo arabo e bosniaco. E mi presentai e lui già sapeva che io avevo visto il reportage italiano e e quindi gli spiegai che per me era molto interessante come lui aveva presentato la sua famiglia e soprattutto i suoi figli, no? Mi interessava capire il loro punto di vista e io venivo senza nessun giudizio particolare, non volevo giudicare e volevo semplicemente cercare di capire le radici, no? Di un certo tipo di comportamento, soprattutto poi in un territorio non arabo, un territorio europeo, un territorio che la cui storia ci appartiene, no? eh, anche il ragazzo Veneto, la Bosnia è dietro l'angolo, i Balcani, c'è un forte interesse insomma, verso le questioni e soprattutto... Ho sempre sentito che mancava un pezzo, no? Perché la maggior parte dei documentari, dei film, eh, anche di finzione, spesso si incentravano sulla Bosnia degli anni 90, sulla guerra. A Parte la storia con la più mainstream, è <ride> così, certo. Esatto, la cosa che attrae molto. E Però mancava, mi chiedevo, ma i figli di questi veterani di guerra? Come sono? Cosa fanno? Qual è il loro approccio nei confronti della guerra? Come la vedono questa questione? No? Che domande ti ha fatto lui per valutarti e valutare il tuo progetto, te ricordi? Beh, mi fece un sacco di domande per capire da che, da che, parte, da che parte stavo. <ride> okay. Ovviamente da subito abbiamo capito che non eravamo molto d'accordo su tante cose politiche, e la maggior parte ovviamente, però ha visto una curiosità dal mio punto di vista e un interesse e soprattutto anche un rispetto ad ascoltare ero molto principalmente in ascolto lui a quel punto c'è stato un, un elemento a mio favore, lui era sotto processo, per? Per terrorismo per, aveva tre implicazioni collegate con la detenzione illegale di armi e essere andato in Siria per partecipare al conflitto e avere anche portato del denaro in più era un reclutatore. Un tuo vantaggio perché? Il mio vantaggio perché lui voleva rappresentare se stesso e la propria famiglia come una famiglia moderata. Ah ok, gli potevi servire tra virgolette. Lui voleva okay. come succede spesso nel documentario una delle difficoltà è che poi i personaggi o le persone vadano ad usare te come elemento di propaganda no? per dare voce alle proprie idee eh, capii fin da subito che questa non era la cosa che volevo e cercai di spostare sempre di più in modo sempre più mirato e forte l'attenzione sui suoi tre figli lui non aveva nulla in contrario perché ovviamente essendo, non essendo di radicali, essendo solamente di ragazzi ritenne che poteva dare un buon ritratto alla famiglia
1: ti, su, mi, ti ha già detto sì dai facciamolo oppure ci devo pensare e risentiamoci no
2: ci devo pensare, ci siamo risentiti, ci siamo incontrati anche un'altra volta abbiamo determinato anche un più o meno una metodologia di lavoro no? cioè lui ovviamente aveva certi spazi privati dovevamo decidere un po' degli orari anche in cui riprendere e poi ovviamente questi limiti e queste frontiere si possono anche varcare quindi si va sempre un po' a modellare, lui spingeva un po' da una parte, era un braccio di ferro però qui non è ancora registrato niente solamente delle immagini, poca roba è ancora trattativa come atmosfera, dire. Un ancora... Po'. atmosfera però anche con i ragazzi un po' di vita quotidiana, anche un po' di vita bucolica vedere come reagivano soprattutto è molto importante per un produttore come reagiscono i personaggi alla presenza della camera esattamente, che non siano in soggezione registrei anche una cosa che sapevo che non avrei voluto fare, un... poi ne mettere nel film però serviva un'intervista del padre per dare un'idea di chi era questa figura, no, di che poi nel film finale in realtà è una figura è un personaggio quasi alato, no? è un personaggio che non è un personaggio chiave cioè chiave ma non è centrale perché sono i tre fratelli soggetto. a un romanzo di formazione, un coming of age. Col padre gli diedi anche l'attenzione perché non dobbiamo dimenticare che in realtà anche tutti noi abbiamo, siamo un po' vanisi no? quindi vogliamo anche l- la giusta attenzione messa nei giusti termini fino adesso il tuo sembra un lavoro più da psicologo che da nar- narratore <ride> Dai, il <ride> lavoro di regista è completamente da psicologo ok perché
0: stai tenendo in, in piedi in maniera veramente con degli equilibrismi appunto le, le tue esigenze le esigenze sue è veramente incredibile ti voglio fare una domanda però su questo sei andato dalla tua produttrice cieca appunto hai detto questa è la mia idea, queste sono un po' di immagini da lì a poi dire ok cominciamo a girare dal punto di vista chiamiamolo editoriale di scrittura cioè tu cosa fai ti scrivi comunque hai in testa un punto di arrivo hai dei plot point uno scalettone eccetera oppure tu fai un lavoro che è tipo vado lì un tot di tempo e poi faccio reverse engineering tra virgolette di quello che hai preso perché
2: questi sono due approcci immagino possibili entrambi o magari mischiati il il tuo qual è? solitamente si fanno entrambi secondo me poi anche l'ordine si decide sulla base delle possibilità sicuramente anche il produttore non si può approcciare un produttore solamente con la parte visiva che è fondamentale Fondamentale Oggigiorno Ma anche con una parte di testo Un trattamento Quindi bisogna scrivere Dare un'idea al produttore Di che tipo di film si vuole fare Io avrei potuto fare Un film di inchiesta Un film investigativo E non una storia personale Familiare di questi tre fratelli Quindi gli hai presentato Un documento scritto Certo Un documento scritto Quante pagine erano? Come... Beh all'incirca Una pagina e mezza Ah ok eh,
0: Molto proprio quasi un pitch Insomma poco più di Un, un soggettino
2: Un soggettino Una sinossi Una sinossi larga e in, in alcune parte quella sinossi, siccome non, non sappiamo all'inizio molto bene come si evolverà la storia, ci concentriamo magari sul tema, su che tema viene trattato e, e delineiamo anche un po' lo stile, cioè che tipo di documentario, in questo caso ah, sapevo che avrei voluto fare un documentario molto intimo, un documentario che si definisce anche character driven, cioè un documentario in cui noi viviamo a contatto con questi ragazzi e, e la storia si... È d'osservazione, quindi non c'è la mia voce, non ci sono delle parole, non ci sono dei testi che spieghino nulla, semplicemente viviamo la realtà come io la filmo? Una domanda qui faccio il paragone rispetto
1: a chi fa il mestiere di di Federico che è sceneggiatore di serie, film, fiction e lì diciamo il loro lavoro è progettare al dettaglio dal concept iniziale alla sceneggiatura come dire, mettere insieme tutti i dettagli in modo tale da immaginarsi il risultato più fedele possibile a quello che andrà poi in televisione, no? Nel tuo caso siamo sempre qui in fase di proposta fai il tuo scalettone però nel documentario c'è una percentuale di imprevedibilità che non è che puoi scrivere allora mi diranno sicuramente questa frase sicuramente succederà quest'altra cosa nella fase di proposta come gestisci questa percentuale
2: di boh, salto nel vuoto
1: come si Beh, fa? questo
2: è un rischio che un po' il produttore e il regista si prendono in comune accordo ovviamente il produttore è molto più contento se il regista ha passato magari anche degli anni con queste persone più tempo e più è forte anche l'accesso il rapporto umano più ovviamente il produttore crederà e poi il produttore ti farà anche un sacco di domande su perché questa storia perché tu perché probabilmente tu, perché magari c'è qualche altro regista, qualche altro autore che potrebbe farla o è già stata fatta e quindi vuole sentire anche una motivazione forte che poi questa motivazione, esattamente come poi anche penso nel cinema di finzione, viene integrata in quel documento, in quel trattamento che viene sottomesso al produttore e spesso forse anche nel documentario non avendo sempre la storia portata di mano all'inizio, la parte motivazionale, eh, le note di regia eh, è un elemento fondamentale che i produttori o chiunque della filiera produttiva... Cioè ti
0: concentri molto più su non tanto sul cosa vuoi raccontare, ma sul come e il perché. Cioè, voglio dire, avrò questo sguardo. Lo faccio con questo tipo di intenzione, con questo tipo di tema che voglio andare a esplorare. E poi la storia chiaramente avrà dei margini, ma sarà una scoperta, un viaggio di scoperta. Ed è
2: una specie di pitch internos, cioè un pitch quasi privato tra un produttore e un regista che si stanno studiando e stanno vedendo se investire nelle prime riprese e così avvenne: investimo del del denaro nelle prime riprese per vedere poi come se storia stava in piedi, se i personaggi stavano in piedi. In questa fase il produttore fa un investimento suo, tra virgolette, su queste prime immagini o ha già
0: un look verso qualche possibile commissioner o qualche possibile network? O...
2: Entrambi, dipende dal produttore, dipende se vuole. Nel tuo caso, ad esempio. Nel mio caso è stato investito una somma di denaro piccola per riuscire a fare una settimana di riprese per poi utilizzare quel materiale è montato e un nuovo trattamento, un nuovo testo. Infatti per, anche... per andare da Fabio o dalle sue figure di riferimento. Esatto, okay. e anche i fondi pubblici, i fondi ministeriali reali e così via ok quindi c'è una torta che va riempita di varie cose diciamo che prima di arrivare da Fabio vogliamo essere veramente sicuri che tutto funzioni quindi cerchiamo di arrivare magari in una fase molto più avanzata no? quando già il soggetto è forte e siamo sicuri che funziona e che la storia si stia evolvendo bene quindi vogliamo presentare qualcosa di concreto no? infatti c'è la fase di sviluppo anche per noi poi c'è la fase di produzione
1: facendo la lista della spesa no? prima di arrivare da un produttore quindi hai trovato la storia sei andato lì ne hai parlato Fatto qualche immagine, tornato a casa. Scritto: Sei ritornato di un'altra volta. Un sacco di materiale. Quanto tempo? ti ha preso questa fase? Dai 3 ai 6 mesi all'incirca. Ammazza, senza la
2: certezza di fare questo documentario. Certamente Ammazza.
1: Eh sì. E non basta quindi ho una bella idea, ho scritto una pagina di soggetto, non
2: basta. Eh purtroppo no e soprattutto quella cosa delle immagini la sottolineo molto perché adesso con la tecnologia digitale qualunque produttore vuole vedere, vuole vedere che non sai solo scrivere bene, però sai anche eh, che hai un'idea molto forte di regia ma che anche sai mettere in immagini quella visione che tu poi racconti nella tua parte testuale. Però
1: il kit standard è questo quindi documento, contatto, c'è cioè un mezzo sì dell'intervistato, ho fatto già qualche immagine, il kit è questo qui.
2: Diciamo ecco magari dire. penso che un produttore voglia anche già un contratto, se c'è già un contratto firmato con di, a il, le immagini, il padre e hai dovuto far firmare un contratto di liberatoria, di, di liberatoria esatto non è sempre sempre necessario sicuramente sarà necessario poi quindi ad un certo punto prima o dopo <ride> devi smarcarla, esatto, cosa. Sì.
0: forse se lo sai prima perché magari quando c'è il ripensamento dopo tre anni di riprese di lavoro diventa un po' un massacro. è meglio
2: chiudere queste cose molto prima certamente. Okay,
1: perfetto. l'ultima domanda adesso noi di solito in questo format ci fermiamo con te e passiamo la palla al produttore però mi ha creato un po' di curiosità su questa storia quindi apro una piccola parentesi
2: mi hai detto che hai avuto tu una fortuna che c'era il processo, cosa è successo quindi? Il padre poi è venne condannato alla fine, il padre ah. voleva un po' fare una specie di washing della famiglia, no? voleva eh, rappresentarsi come una persona che per caso è andata in Siria per vedere cosa succedeva era rimasto un po' incastrato dagli eventi Eh, sapevo benissimo che non era il suo caso Mm non era la verità che lui ci stava difendendo però utilizzai questa opportunità per poi innescarmi nella famiglia costruire un rapporto forte con i suoi figli e poi nel momento in cui lui fu condannato continuai questo processo, alla fine del documentario sono quattro anni di vita di di questa famiglia cioè lui quindi è andato
1: in carcere per quanto tempo è stato in carcere? Due anni in quei due anni tu eh, ti sei concentrato a tuono sui figli e quindi hai avuto anche questa dinamica in più da raccontare, del padre
2: via, loro da soli sono quattro anni perché ho aspettato il ritorno che è un elemento chiave, se lui fosse stato dieci anni probabilmente non avrei aspettato (ride) però per eh, questi quattro anni poi alla fine definiscono anche l'arco dell'adolescenza, no? dopo quattro anni finisce l'adolescenza e si diventa bello, cioè un piccoli sacco uomini, di cose cioè, questa
0: cioè, sta linea d'ombra, quindi quando tu sei partito i ragazzi quanti anni avevano? Il piccolino
2: aveva 9-10, il mediano ne aveva 2-3 in più, quindi 13-14 il più grande ne aveva già 17-18. È
1: tornato, avevano tutti due anni in più e sono
2: cambiati tantissimo. E perdonami, non hai mai citato la madre? Era presente? Eh, la madre è una questione un po' particolare perché nella comunità la madre non fa parte del figlio perché è stata una decisione artistica principalmente per concentrarmi su un film molto sulla mascolinità e anche perché la madre in quel tipo di comunità radicale il mondo femminile e il mondo maschile sono interamente divisi. Non
1: ti ha dato l'autorizzazione anche probabilmente
2: lui. Più che l'autorizzazione era una cosa, era una forzatura mm-hmm. portare una donna col burka ah, certo. all'interno di un ambiente dove parzialmente lei non appartiene perché la maggior parte del film è filmato, loro sono dei pastori quindi passano il 90% della giornata dormono anche fuori nei campi con le persone in quel mondo io non trovavo donne in generale, non c'erano donne, ci sono delle figure femminili nel film molto positive, anche una maestra di religione tra l'altro, musulmana anche lei che influenza il processo di crescita e la mentalità dei ragazzi però la madre non partecipa a questo processo, tra l'altro il padre quando se ne va dalla famiglia, lascia la casa e la responsabilità familiare non alla moglie ma al primo genio.
1: Però te aveva già firmato la liberatoria prima sì. del quindi riaposto che potete andare avanti. L'ultima curiosità quattro anni di stor- Storia, Quanto tempo hai passato lì? Cioè ogni tot mi fermo una settimana Sto lì tre mesi Come funziona? Sì,
2: di riprese ho fatto all'incirca Un 90-100 giorni più o meno in, in quattro, anni, in quattro okay. anni. Quindi divisi in sessioni di una settimana o due settimane, una settimana e mezza. Dipendeva molto dagli eventi, da cosa stava accadendo nelle loro vite. Siamo ancora tuttora in contatto con i tre fratelli attraverso i social e quindi mi aggiornavo sempre, li chiedevo come andava, guarda parlavamo. che settimana
1: prossima succederà questa cosa e tu aspetta che vengo, che devo prenderlo anche così un po'
2: perché <ride> se ti perdi dei passaggi Esattamente così. Poi loro dopo avevano capito benissimo qual era il punto di vista e un po' gli piaceva ovviamente fare parte di un film, fare parte le riprese poi era un momento anche di di gioia al di fuori della monotonia della pastorizia dove tutto il giorno se non hai internet sul sul telefono (ride) o non hai la la ricarica devi guardare le pecore e aspettare
1: (ride) e quanti eravate a girare? quanta gente c'era intorno per documentare
2: questa cosa? una truppa Ridotta con un direttore della fotografia, un fonico e un fixer. Un sì, tre. sì, sì, no, anzi, forse, secondo me, nel documentario è anche troppo. Io farei anche tanti autori fanno o da soli interamente tutto, oppure fanno il suono o fanno la camera. E già lì ridurre il team creativo a, a due è proprio ideale perché crea un'intimità con le persone che è molto forte.
0: Guarda, io ho un'ultimissima domanda: proprio: flash forward la prima volta che gli hai fatto vedere il documentario finito qual è stata la
2: reazione sia del padre che dei figli? Il padre non sono riuscito ancora a mostrarglielo perché non ho voluto entrare nel rapporto padre figli ho lasciato la decisione ai ragazzi se volevano mostrarlo al padre i ragazzi invece l'hanno visto con me a, a, due a Praga e uno l'ha visto a Trieste recentemente eh, sono rimasti molto contenti e anche molto stupiti anche perché era la prima volta al cinema nella loro vita ah cavolo quindi c'è stato un po' dei di momenti anche di riso, perché per loro non, era stranissimo vedere dei momenti anche banali come tosare le pecore, e dei momenti di vita che poi per loro erano già passati da vari anni, essere elevati a questo schermo gigante dove di solito si vedono le storie dei grandi eroi. E quindi sono rimasti molto colpiti, secondo me gli è piaciuto ancora più del film, l'interazione con il pubblico, cioè questo domande e risposte, il Q&A classico di cui delle persone da un'altra nazione in 400-500 in una sala guardano la tua vita e si interessano a te. Perfetto.
0: No, è una storia incredibile, non vedo l'ora di vederlo questo documentario
1: Grazie E adesso da Francesco Mamma mia che, che fatica che, sto, che storia incredibile <ride> che, storia, che fatica Che ci ha detto tantissimo no? Su Anche come si deve presentare un'idea sì. In che forma Adesso passiamo la palla al produttore.
0: Adesso abbiamo Fabio Mancini che è commissioning editor e responsabile editoriale per Rai Documentari per cui non c'è persona migliore che può prendere il documentario di Francesco e farci capire da qui in avanti cosa succede in questi casi. Fabio, vediamo la filiera dall'altra parte, nel senso che abbiamo parlato adesso di come poter presentare no, ad un produttore un documentario. Nel tuo caso che cosa prediligi? Cioè cosa ti piace che ti portino gli autori o produttori? E che cosa valuti di quel materiale per dire qui ci sono le potenzialità
1: per? Com'è il tuo screening, diciamo, con i tuoi occhi? Allora,
3: io sono in fondo, diciamo, in fondo a questo percorso che Francesco vi ha raccontato perché io devo valutare rispetto... Io sono un broadcaster, quindi devo sapere che andrà in onda o una serie di informazioni su quelle che sono le mie possibilità ma anche le mie aspettative e anche l'interazione con un pubblico che non è un pubblico di piattaforma, non è un pubblico di podcast, è un pubblico che intercetta sezioni diverse di di audience, quindi è abbastanza complicato nella gestione della ricezione dei progetti si parla
1: di Rai quindi trasversale
3: esattamente, in questo caso stiamo parlando di Rai Documentari, è una direzione che fornisce documentari a tutti In fondo io posso lavorare adesso con voi veramente di rimessa perché Francesco è stato molto molto bravo, molto specifico e molto lucido nel raccontare come si crea, diciamo anche, tutto quello che c'è dietro poi una presentazione finale. Tanto vero, come vi dicevo, il suo progetto l'ho incontrato a Trieste, ci sono tanti appuntamenti in cui vengono presentati 20, 30, 40 progetti, si ascolta, si cerca, si chiede. Piccola parentesi,
1: perché non tutti lo sanno, nel mondo del documentario ci sono dei festival, degli eventi in cui c'è l'incontro tra domande e offerta tra autori e diciamo broadcaster come te dall'altra. C'è il
3: Diottox di Toronto, c'è l'ITFA di Amsterdam a novembre che forse è la cosa più importante, che più si avvicina a un festival e forse è l'appuntamento più aperto anche alle sperimentazioni, quello che un po' ti segna quello che è la prospettiva di narrazione, di visual che arriverà sono tantissimi insomma c'è Doc Leipzig uh, sono tutti appuntamenti diversi in cui io vado ovviamente perché ci sono cose che possono essere appena in nuce ma che si possono accompagnare che può essere molto interessante trovare tu
1: e tutti gli altri broadcaster del mondo avete cioè, insomma sto banalizzando avete il tavolo vi si siedono davanti vari autori ascolti
3: in mamma di idee tutto il giorno il mondo del documentario è un mondo pervertito lo dico perché? in termini psicoanalitici come avete sentito la pazienza di un Pazza, autore, è eh, incredibile, sì. in fondo Francesco è come Truman Capotti con a sangue ma freddo, maledicendo il rinvio dell'esecuzione con il libro pronto, quattro anni sembra incredibile per un documentario e anche come sforzo creativo, costruttivo di tenere sempre alta l'attenzione il focus concentrato su quello che stai facendo e lo stesso vale per i, per i produttori certo. e tutto quanto, quindi arriviamo anche a esagerazioni c'è cioè, il famoso documentario di Anna Pollack che ha incontrato una bambina nella discada carica di mosca che aveva 6 anni
2: за 5 лет я там ничего не увидел
3: e non è riuscita a smettere di girare, ha mollato dopo 11 anni ma se avesse trovato altri fondi io penso che sarebbe andata avanti perché ci sono delle situazioni incredibili è un mondo pervertito anche dalla mia parte perché io vedo tutto, studio tutto nei limiti del possibile perché mi può arrivare la storia di Francesco come mi può arrivare Gilles Villeneuve in un'ottica completamente diversa che non è un classico biopic come posso andare a raccontare Danilo Dolci in Sicilia negli anni 50
0: Siciliani!
3: quindi in qualche modo sono bussole che bisogna mantenere sempre attive i festival ci sono e sono molto importanti sono dei momenti in cui loro presentano i loro progetti ma al tempo stesso noi cresciamo professionalmente in una maniera ma arrivano
1: tutti con questo kit che abbiamo appena sentito kit di vendita di pitch oppure Eh. loro
3: applicano al festival se vengono selezionati per il pitch centrale in genere sono due tre giorni sono 15 16 20 progetti al giorno noi siamo tutti seduti al centro entro e loro hanno un tempo a disposizione in cui mostrare il trailer, presentare il progetto e una porzione di tempo per rispondere ad alcune domande che possono essere per noi molto importanti sul tempo sullo stato dell'avanzamento. Allora quello che dicevamo prima cosa devi portare a me Francesco lo diceva benissimo quando con la produttrice ci siamo incontrati abbiamo lavorato su un secondo trattamento perché ovviamente può venire domani qualcuno a dirmi sono pronto per fare il caso Monica Levischi o a disposizione Bill Clinton e io dico ah, va benissimo certo lo facciamo tutto andiamo avanti tra cinque mesi mi dici guarda lo sai che Bill non mi risponde al telefono e che facciamo allora? quindi c'è bisogno in qualche modo come spiegava bene prima di chiarire quali sono gli elementi a disposizione e la cosa molto importante che io apprezzo tantissimo è la domanda che lui si ha fatto dove sono io in questa storia? io sto cercando una storia lontana in mezzo ai pascoli della Bosnia con una generazione che non ha fatto la guerra che nella mia idea deve raccontare attraverso un particolare, un universale
1: Mm, è una storia molto specifica quella lì se
3: io lo penso dico beh io lo posso vedere come padre, lo posso vedere come figlio lo posso vedere con i miei figli in qualche modo, nonostante sia in una dimensione in cui quasi nulla mi appartiene non saprei neanche come toccarla una pecora le dinamiche di relazione probabilmente riescono a toccare qualcosa che accade nella mia vita, non di professionista ma di spettatore. Allora questa è una cosa molto importante, se non sto facendo Leonardo da Vinci, gli anni fiorentini Quindi diciamo, questo è proprio per
0: dare un indice di valutazione importante vai a cercare nel particolare quel tema universale, quella sensazione quell'emozione universale che può in qualche modo allargare e anche rendere fruibile una storia che apparentemente potrebbe essere chiusissima e non interessare. Quindi questo è un tipo di valutazione che fai. Io
3: faccio questa valutazione proprio perché io sono consapevole del... non, non sono la D di, di Mubi, allora dico posso mettere benissimo sei ore di camera car sulle strade della Vana in bianco e nero, non c'è problema, trovo qualcuno probabilmente io, <ride> ma comunque non <ride> ho bisogno di capire se attraverso la storia e lo stile deciso, e le possibilità anche che quella storia mi dà se le dinamiche messe in campo narrativamente mi riconducono a questo principio, nel caso di un documentario di creazione di autore, come questo che, di cui abbiamo parlato, è un elemento molto importante questo per esempio l'abbiamo fatto per tanti anni su questa storica sì, trasmissione sì. che era Doc 3 su Ray3, che fa. cercava Sono proprio questo tipo sì, 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 sì. di narrazione Sono sbarcati tutti a Lampedusa in provenienza Libia Continuando nella
1: tua checklist mentale ok, primo check, storia specifica ma universale, spuntato ok. poi secondo parametro che ti viene in mente che valuti? Guarda,
3: secondo me molto Molto importante un'onestà autoriale, quello che ti dicevo prima. Nel senso, prima mentre vi aspettavo stavo fuori in questo bel cortile e stavo sentendo questa vecchia intervista di Carrère documentarista che diceva, Ah no vabbè, ma che scocciatura, mi chiedono lo script, mi chiedono delle certezze, il documentario per sua natura è incognito e il vero senso del documentario lo costruisco al montaggio posso essere d'accordo perché non sono il suo produttore (ride) in parte di questo in parte dico che non è completamente vero c'è bisogno vi faccio un esempio che secondo me con gli esempi si va sempre sul sicuro più che altro ci capiamo abbiamo fatto Veramente un bellissimo documentario su G. Villeneuve, okay? allora io avrei potuto dire, ovviamente ho dovuto studiare, non sapevo assolutamente nulla, però avrei potuto dire, beh, allora io voglio G. Villeneuve, però il suo mito è ancora vivo perché c'è il figlio e le cose. E invece abbiamo detto subito, la famiglia non c'è. Mm.
1: Ah, non, non c'è scelta. la famiglia. Mm-mm.
3: E questo per me da parte dell'autore e del produttore che me l'hanno portato è una cosa molto importante. Non passo quattro mesi dicendo, hai chiamato la moglie, hai sentito il figlio. Quanto la... vuole la moglie per parlare? Sì, sì, ci sì. saranno altre produzioni, ci saranno altre storie. questo mi permette una libertà creativa e narrativa non è qualcosa che tolgo è un nuovo spazio che io reinvento lo spazio della famiglia di Villeneuve se l'è preso questa incredibile donna che ha vissuto tutta la vita nei box Ferrari e quindi un racconto che poteva essere familiare è diventato il racconto della comunità della Formula 1 che dietro al paddock prepara le tagliatelle quindi in qualche modo la consapevolezza dell'autore e la sua onestà, permettono di riempire una mancanza apparente con delle soluzioni che io ho trovato molto più interessanti. Io sapevo di dover raccontare Villeneuve. Cioè,
1: hai raccontato il mito attraverso chi lavora nelle retrovie. Ovviamente
3: avevo i piloti, avevo la Ferrari, avevo gli ingegneri, avevo un archivio meraviglioso, non c'è dubbio. Avevo però anche questo sguardo e in quel caso io mi sono potuto mettere in una posizione diversa e dire, bah, sai, in prima serata su RAI 2 ovviamente avremo tantissimi appassionati di Formula 1 e anche gente che non ne sa nulla, ha davanti la storia di un ragazzo campione di motoslitto in Canada che diventa campione, abbiamo la storia di Ferrari che vecchissimo si innamora di un giovanissimo che sembra ricordargli i campioni del passato, siamo riusciti a trovare una chiave che non era più peccato però in sottrazione non abbiamo questa parte qua, abbiamo detto che meraviglia c'è spazio per questo tipo di, di Chiaro, racconto. Quindi
0: diciamo tu sei riuscito a leggere il punto di vista particolare dell'autore che ha fatto di non necessità virtù ma che ha trasformato un'ipotetica e possibile debolezza nel punto di forza di quel racconto e questo è un altro plus che tu hai in qualche modo in questa checklist immaginaria.
3: Avrebbe potuto per ansia, per voglia di fare il titolo del secolo dire ah, no, se non ho la moglie non lo faccio più, aspettiamo sei anni in qualche modo invece o il figlio e invece così è stato possibile secondo me rendere un racconto ancora più largo in qualche in modo. Una domanda,
1: nel mondo sede dei start-up pari, Silicon Valley spesso dicono, chi mette i soldi, no? Gli investitori dicono sì, compro un po' l'idea ma soprattutto compro il il team, il fondatore, no? Perché sarà una strada piena di problemi e voglio trovare una persona in grado di destreggiarsi in tutte queste situazioni. Valuti anche, non è la bio, però valuti non solo l'idea, ma anche la persona che hai davanti, oppure no? No,
3: okay. no? no. Pensavo di sì, pensavo fossero le mie Io posso dire, ovviamente, se la cooperativa panda e Ghiande, no, no, chiaro, un po' no. di paura ce l'ho come posso dire no, certo. è, però non è un elemento diciamo che è un mondo abbastanza ristretto come, come spiegava bene prima Francesco tu hai un tuo piano finanziario esistono dei fondi dei fondi che hanno in qualche modo garantito i tuoi anni di sviluppo hai potuto scrivere con dei fondi che ti hanno sostenuto quindi in qualche modo in fila più presenze produttive, ci sarà sempre il produttore principale, ma attorno a lui si crea in qualche modo una galassia di produttori minoritari, ciascuno nella sua porzione, che sostengono questa cosa. Questo succede per le grandi società che propongono un film, ma succede in maniera diversa per singoli autori o per per piccole società. Insomma, se io vedo i progetti da qua a un anno che ho davanti, ho una scala di valori societari da 5 a 150 questo io penso che sia una veramente un'occasione bella è qualcosa che, che succede nel mondo del documentario poi nella fiction è tutto un altro mondo ovviamente, La, lo, lo dicevamo prima, però qui le possibilità sono diverse.
0: Se potessimo sbirciare in questa, chiamiamola line up, dei tuoi progetti da qui a un anno,
3: quanti ne vedremmo? Questi sono i primi anni, direi, documentari che è partita due anni fa, insomma con una prima fase di assestamento e di organizzazione eh, direi che possiamo lavorare sul, per adesso su una cinquantina di titoli eh, che sono tanti, sono ne tanti. che
1: tagli- hanno? Cioè sono film, sono cose più brevi? La prima come... serata
3: televisiva sta tra i 90 e i 100 minuti, ah, Robin uh, lunga, poi cioè. ci sono la, il TV cut classico che è il 52, eh, a volte ci sono anche delle possibilità diverse perché posso lavorare anche con la, la piattaforma Rai che è Rai Play, quindi una prima serata lunga può diventare poi una declinazione per loro a, a quattro episodi più, più brevi. Sì, più seriali. Quindi ci sono delle modulazioni interessanti che si possono creare. Altra
1: domanda, ti arriva un progetto, come calcoli la fattibilità e il tasso di rischio? No, perché tu devi, come dicevamo prima, c'è una dose di boh, incognita. Come
3: fai a calcolarlo? L'incognita, l'incognita <ride> c'è sempre qualcosa che tu pensi sia assolutamente favorevole. Farai delle domande, ci saranno delle tecniche tue di mestiere per valutare. In realtà ve l'ha spiegato così bene. È molto importante, la consapevolezza sua diventa in qualche modo la mia proiezione. Nella sua pagina e mezzo io vedo tutta la potenzialità del documentario. Io sono in fondo l'uomo che lui deve convincere se vuole andare in onda in televisione, se no può fare mille altre scelte. (ride) Se (ride) lo vedono gli amici a casa. (ride) Non (ride) c'è nessun problema. Infatti questo mi dà l'opportunità per dirti una cosa secondo me molto importante. È ovvio che tu hai un progetto, lo mandi a dieci diverse realtà suggerisco sempre di non fare un invio multiplo, perché poi io ti chiamo <ride> sì. e tu dico, guarda, però insomma santa pace, Uno e, alla in, volta, e magari dice. mi rispondi, ah sì lo so, però io non la guardo la televisione, benissimo ah, ok, <ride> eh, ecco eh, eh, next, e come posso uh, dire, next... questa è proprio la risposta sbagliata cosa piacerebbe invece a me? Che tu fossi nella fase di presentazione anche vagamente arrogante dicendomi, lo sai che questo è perfetto per Rai 3 perché me la sono guardata gli ultimi quattro mesi e il giovedì in seconda serata dopo l'approfondimento è il posto suo e io dico beh aspetta un attimo stiamo già parlando in qualche modo scambio di parti teatrali perché sì, certo. è, è un è gioco dialettico importante in cui ha, ha la sua importanza che devi studiare e esatto. ti sto dicendo che io ti rispetto perché ti ho studiato esatto. conosco l'industria e so magari che il mio prossimo progetto non te lo darò mai. Lo voglio dare in pillole da un minuto e mezzo a una piattaforma coreana. Quindi sei giusto per questo mio progetto adesso. Non è un impegno, non è un matrimonio, non è un contratto a dieci pezzi in cinque anni. Ok? Quindi mi sento molto rassicurato da questa cosa. Dico, in fondo la tua proiezione può diventare anche la mia, la posso sposare in maniera ancora più convinta e posso fare i miei passaggi interni anche con questa lettura che ho dato sin dall'inizio. Questo, secondo me, è molto importante.
1: Tu dai un tempo limite all'autore del documentario, nel senso che se devi fare un film fiction, programmi le riprese, ci sono poi sempre degli slittamenti, però sai quando inizi e quando finisci. Ti arriva uno con un'idea, voglio fare questa cosa, gli dici, va bene, ma... Oh, di farcela in, a farlo in un anno, in sei mesi, in due anni. Il caso di Francesco, che dove diciamo, ci ha messo 4-5 anni, in quel caso lì, appunto... E
3: infatti non l'ho fatto io, <ride> <ride> era terrorizzante. Cioè, fissi dei paletti lì... Per no, fissi dei paletti io faccio delle griglie di proiezione di massima, come posso dire io so che quando arriva il progetto, in qualche modo, al secondo o terzo incontro, dopo che ci è piaciuto, dopo che l'abbiamo sviscerato, abbiamo detto, è interessante. Allora adesso cominciamo a parlare di consegna e allora lo dico sempre, è inutile che mi dici che è pronto per marzo 2023 e poi stai pensando di fare il giro dei festival che vogliono l'anteprima, dimmi direttamente ottobre 2023. Perché questi sono tutti passi indietro che poi fai, no? È giusto, tu hai fatto un film, hai messo cinque anni, vuoi essere, vuoi fare l'anteprima a Amsterdam, tutti vogliono ah, fare l'anteprima okay. lì. Ah, ah, ah. Però questo significa che io scalo di quattro mesi, però io devo essere nella condizione di dire in fondo a me la tua anteprima Amsterdam mi conviene forse, okay. mi puoi o a Roma o a Venezia o dove vuoi. Quindi anche in questo ci vuole un'estrema precisione. Io so che mi sposto dal palinsesto estivo a quello autunnale che... Il... Però
1: c'è un limite: mettici massimo un anno, due anni, tre anni. Cioè un... No, noi
3: facciamo un contratto per una produzione okay. delle cose con una data di consegna che è stimata in quella, ovviamente, ovviamente, ovviamente. Eh, prendo il suo
1: caso, che non è il suo caso, però per dire: guarda, il mio intervistato viene arrestato e quindi slitta tutti i due anni beh, lì lo metti in conto, è un documentario per...
3: esatto, in quel, ah, okay. ca- in, in quel caso insieme si trova una soluzione si congela, si sposta, si fa rientrare però spero un altro di non progetti. ricevere mai questa chiamata spero tutto. di non ricevere mai questa cosa per questo faccio il neve
0: c'è una cosa interessante però appunto abbiamo parlato, ci siamo concentrati molto sulla fase di, chiamiamola, pitching, accettazione sì. insomma, poi parte un contratto no, di sviluppo o, o comunque di produzione, ecco, questa è una parte per me molto interessante perché lato scripted, lato fiction, è tutto molto chiaro, no? soggetto note della rete, tornano indietro e andiamo avanti così fino in sceneggiatura come si lavora a fianco a degli autori ad una produzione quando diciamo il controllo in qualche modo editoriale è difficile da afferrare, che tipo di interventi fai? Cioè fai dei check eh, ogni tot vai magari sul set ti fai mandare delle cose, cioè come avviene il vostro non controllo editoriale ma la vo- il vostro aiuto editoriale, lo definirei così. Ti
3: faccio l'esempio della preparazione delle serie crime per rai documentari ovviamente non è più un documentario che si apre all'ignoto ma in qualche modo è qualcosa che va gestito abbiamo una storia lontana riattualizzata, abbiamo gli archivi le cose si lavora che si parte da un soggetto che diventa uno scalettone che diventa una sceneggiatura vera e propria e allora in questo modo hai davanti Tutti gli elementi del lungo racconto che tu vuoi fare della storia X e in qualche modo cominci a valutare il peso dei diversi ingredienti di questa ricetta. Certo che ho il filmato d'epoca ma adesso chi me la racconta? Me la racconta magari il bravo cronista che adesso tutti riconosciamo che per me può essere utile perché ovviamente è un elemento di cosa ma non ho bisogno solo di questo. Non ho bisogno di una riedizione di un crime puro fatto. Il crime è una comunità, è una società, è più antropologia che delitto. E quindi ho bisogno di tutta una serie di cose. Qual era la musica del tempo? Quali sono gli altri elementi che possono entrare a connotare quel racconto? Elementi che servono agli spettatori che conoscono e agli spettatori che non conoscono. Quindi, in qualche modo, l'apporto editoriale, che poi è quello che faccio io, è di riempire Secondo quelli che sono poi i nostri obiettivi, che spesso coincidono, insomma, una sceneggiatura di questi elementi che devono essere bilanciati tra di loro in qualche modo. Io lo so dove la guardano la televisione, lo so che squilla il telefono, lo so che vai a farti il caffè, la cosa non è una piattaforma che riprendi a mezzanotte e te la spari fino alle 6 del mattino in qualche modo è un appuntamento impegnativo ogni break pubblicitario posso perdere diceva cioè, giro, chi se ne frega dall'altra parte è cominciato oh, Che ne so. Rambo chi, chi rinuncia a rivederselo e sei fregato quindi devo modulare un racconto che sia sempre in attesa di mentre si sviluppa promette come posso dire e tutti questi elementi devono essere fatti insieme agli autori al regista alla produzione perché devono essere sia narrativi che visivi
0: Fabio hai un treno da prendere e quindi andiamo veloci verso la conclusione visto che parliamo molto anche a chi ci ascolta anche sono molti studenti persone che sentono questa filiera e dicono sarebbe bello fare il documentario sarebbe bello appunto farlo come autore magari diciamo proporre a persone come te dei progetti, invio spontaneo è una cosa che voi valutate accettate, no? De, diciamo rispetto a, a un giovane autore, un giovane regista e se c'è qualcosa che cercate in questo momento e che tra virgolette non state trovando no? tipo una cosa un documentario di questo genere ancora non l'abbiamo fatto e ci piacerebbe, oppure questo tipo di storia, ecco queste due cose qui
3: intanto posso dirti che è veramente semplice perché c'è un portale dove applicare i propri progetti può essere il singolo, la società perfetto,
1: la... vedi e vengono viste tutte eh, no? assolutamente, Vero. nel senso
3: sì, che sì. vengono processate c'è un tempo di risposta ci sono le riunioni editoriali proprio per lavorare in questa maniera esattamente rispondo nella prima alla seconda domanda perché forse c'è qualcosa che non ho monitorato che non ho mappato che può arrivare proprio da... No, cider, certo. Esattamente, esattamente. Questa è anche la parte più bella.
0: Eh, sei stato sorpreso mai da, da qualche no, ma sì,
3: ma certo sono stato sorpreso, più volte più volte, più, ah, più, volte, più volte, più volte storie che mi hanno portato lontanissimo che non, non pensavo di riuscire a fare, a cui io non avevo pensato trattata in quel modo e c'è stata la libertà, la fantasia di fare dei titoli che sono stati meravigliosi
1: da un emergente anche, da uno che non aveva mai fatto sì. assolutamente, assolutamente, di... assolutamente.
3: Abbiamo, abbiamo fatto tante cose di ragazzi che non avevano mai fatto nulla abbiamo fatto un, un ragazzo, si è affilmato la sua terapia in qualche modo filtrando il momento che viveva attraverso una richiesta d'aiuto ed era un film che non aveva in fondo quasi nessuna assicurazione se non la possibilità di un racconto di qualcosa che può succedere a chiunque e la possibilità di chiedere aiuto un giovanissimo autore con cui abbiamo lavorato benissimo, benissimo. In, cos'era? No, era, una, era una terapia così psicanalitica ah, di okay. cui lui aveva bisogno ah, in quel ah, momento ah,
1: okay. era per una
3: congiuntura tutto era andato in pezzi nello stesso momento È stato un rischio, ma al tempo stesso io dicevo quanti scese saranno di ragazzi che non riconoscono un momento di crollo e non sanno che possono... Aiutarsi, e e quindi salutare, mi sembrava certo. che fosse una restituzione in tanti sensi, no? A un giovane autore a un debutto molto nel mondo bello. documentario
1: molto, molto bello. E cosa manca? Cosa cerchi? Cosa non c'è ancora? C'hai una... anche una tua cosa
0: personale, tipo una cosa che ti piacerebbe vedere anche proprio personalmente, non solo a livello di, di Rai in generale?
3: No, io, io sono abbastanza soddisfatto. Okay. <ride> <Mi> devo dire <ride> c'è già de- fin troppa, esatto, cioè, <ride> troppa roba. Esatto, c'è fin troppa roba. Vi devo dire la verità, la cosa che secondo me è molto importante, è molto urgente, e lo diceva anche bene Francesco, è la possibilità di cambiare la narrazione. Negli ultimi tempi, e penso anche... Mi confronto sempre con le le persone più giovani di me. Cose che noi abbiamo visto con l'occhio dello studio o della passione politica o delle cose sono un dato di fatto per loro. Ci sono tantissime storie da raccontare. C'è un'Africa intera che noi pensiamo in un modo ed è completamente diverso. Nel senso che se io dovessi andare a ballare adesso andrei a ballare in Africa perché le notti africani DJ vanno lì prima andavano a Berlino poi a Belgrado e adesso si balla in Africa questi racconti secondo me sono molto importanti molto importanti rivoluzionano un pochino degli stereotipi anche molto gentili che possiamo avere dentro di noi
0: molto bello guarda al volo Francesco proprio telegraficamente ci ascolta una persona che vuole fare un percorso come il tuo voglio scrivere e dirigere un documentario qual è il consiglio secondo te più importante da dare a un ragazzo di 18-20 anni che vuole intraprendere la tua professione
2: beh di fare un'ottima scuola di cinema secondo me è sempre una cosa fondamentale e soprattutto interagire molto con la realtà perché anche nel mio lavoro di docenza da alcuni anni incontro molti studenti che vogliono approcciare al documentario ma fanno un sacco di difficoltà perché non conoscono la realtà cioè interagiscono molto poco con la persona della strada il tuo vicino conoscere un ambiente e poi farsi incuriosire un sacco cioè veramente innamorarsi un po' delle persone e, e spingersi molto molto oltre la comfort zone perché è lì che trovi qualcosa di davvero interessante è lì
3: che nascono le storie insomma. Eh sì. Va bene, grazie Francesco, insomma. Grazie Fabio. Vi cioè, posso lasciare con un consiglio da, da boomer: Vai. quando avete trovato l'idea, scritto il soggetto, lo state per mandare. Mettete giustifica <ride> per favore, questo <ride> aiuta tantissimo, tantissimo. Io sono d'accordissimo. Mi arrivano rig, un rigo di tre parole, quella dopo di 170. Ci lo vuole lo so, un secondo so, e so. fate un figurone.
0: E anche sulla scelta del fondo ragazzi, mi raccomando. E anche eh, lo spazio sì,
3: tra le righe, sì,
0: l'interlinea. Ecco, quando avete
3: fatto tutto, chiedete alla nonna se a lei va bene mandate.
0: Va bene, grazie mille, grazie mille. Allora abbiamo fatto una promessa prima di salutarci Quindi siamo qui, vi ricordiamo che I corsi training camp della scuola Holden
1: Coprono davvero tutti i campi Della scrittura sì, Scrittura per ragazzi, podcasting, sceneggiatura Di cinema e serie tv, giochi da tavolo Animazione, fumetto, documentari, format Televisivi,
0: Sì, c'è, c'è di tutto. tutto Ma sono percorsi didattici che hanno Tre particolarità rispetto sì. ai corsi Tradizionali, te le sottolineo poi ti ricordo Che io sono poi uno dei teacher Di questi per corsi, cui? per cui esatto. insomma, li, li conosco bene Allora primo lo è in una classe piccola, di massimo tipo 6 sì. persone, e lavora Mm-mm. alla propria idea, al proprio progetto. Per cui c'è sì teoria, ma lavori molto sulle tue cose. Mm. Due. Ci lavori con un professionista, cioè con qualcuno che quel mestiere lì, non è che l'ha studiato nei libri, cioè lo, lo sa, lo fa, fa roba. E quindi, roba sì, e quindi, certo, diciamo, gli insight che puoi avere sono completamente diversi. E il terzo, sì. che è quello fondamentale, è
1: ancora più alla fine del percorso,
0: lo studente presenta il suo progetto davanti a un panel di professionisti. Per cui non solo ti, La
1: filiera, in piccolo. Certo.
0: Esattamente, cioè ti, ti insegniamo a fare un pitch e ti portiamo poi a incontrare l'industria.
1: Che è un modo per testare subito la tua idea con l'industria, Cioè sì. per capire ok, tutte le cose ho imparato, l'ho sviluppate in un progetto, vediamo. Se c'è interesse
0: Però è anche un modo Per ricevere feedback Per stringere contatti E in qualche caso Ci riesce addirittura A chiudere un contratto E a vedere la propria opera Che finisce sul mercato Per cui È molto figo Ma c'è la sorpresa La dici tu?
1: per voi che ci ascoltate abbiamo strappato in una lunghissima e estenuante trattativa mm-hmm. uno sconto del 10% sui training camp che non costano cioè nel senso hanno un bel valore il 10% impatta sì. che è valido fino al 30 ottobre 2022
0: molto semplice andate sul sito www.scolaholden.it mettete il codice sconto akin 10 al momento dell'iscrizione o quando avete superato la selezione perché come vi dicevo ci sono pochi posti per cui affrettatevi e poi il gioco è fatto però qualsiasi Think. dubbio insomma ci sono i link trovate tutto in descrizione ok direi che ci siamo Ciao. ciao